0: Välkomna till första delen i den här podden som handlar om boken Sysselsättningskoden, vägen till full sysselsättning bortom corona. Jag heter Kent Värne och med mig har jag förstås bokens båda författare Stefan Kalén som är chefsekonom och utredningschef på Handelsanställdas förbund. Välkommen. Ja, Tack så mycket. Och Krister Persson som bland annat har varit ekonom på LO och 12 år i regeringskansliet och som nu är fristående utredare och författare. Välkommen du också. Tackar. Jag vill börja med att ställa den klassiska frågan. Varför har ni skrivit den här boken, Krister?
1: Ja, det är några skäl till det. Det ena är ju att vi blev frustrerade, Stefan och jag, när vi såg att vi kom längre och längre från full sysselsättning. Och framförallt var det då sen 90-talskrisen. Och vi kunde inte acceptera att vi skulle fortsätta den utvecklingen utan vi, vi ansåg att nu måste framförallt arbetarrörelsen ta ett samlat grepp på den frågan. Då var det naturligt att skriva en bok där man har ett helhetsgrepp på det viktiga är helhetsgrepp på hela denna fråga. Där vi också tittar på varför har vi hamnat i det läge vi är nu och har varit under lång tid. Vad kan man göra för att komma ur detta och närma oss full sysselsättning? Så det var både som ett debattinlägg men också som att förmedla kunskaper om hela den här frågan om sysselsättningen och full sysselsättning.
0: Vi skriver i förordet att ni var tvungna att skjuta på utgivningen och delvis arbeta om manuset. Vad mm. berodde det på Stefan?
2: Ja, vi började ju hela det här projektet. Jag har hållit på ganska länge, jag och Christer. Men när vi tänkte oss att vi skulle skriva den här boken så var vi i en högkonjunktur runt 2017-2018. Och vi skrev utifrån det perspektivet och vi blev ju sen in i en lågkonjunktur 2019 i begynnande. Och när vi var färdiga med vårt manus så var vi i början av 2020 och vi skulle ge ut den. Men då inträffar helt plötsligt pandemin. <laughs> så här. Och det blev ju ganska ohållbart naturligtvis att komma med en bok utan att vi nämner kanske en av de största kriserna. Så, här. så vi diskuterade naturligtvis med förlaget då. Vi bestämde att vi skjuter på det här så vi kan åtminstone få med pandemins effekter också och initiala effekter. Helt enkelt. Så, att, så är det ibland när man skriver böcker, att verkligheten hinner i kappen på något sätt.
0: Och därför är också undertiteln eh, full sysselsättning bortom corona. Just det. I de två kommande delarna i den här podden så ska vi fördjupa oss i ekonomisk teori och politik och diskutera hur vi kan gå från dagens massarbetslöshet till full sysselsättning. I den här delen så ska vi titta närmare på lite statistik och siffror men också på människorna bakom statistiken, alltså de arbetslösa. Och diskutera vilka problem som arbetslösheten skapar både för individen och för samhället. Men vi ska börja med själva begreppen sysselsättning och arbetslöshet. Vad är egentligen full sysselsättning? Hur definierar ni det, Christer?
1: Det finns ingen officiell och allmän definition av full sysselsättning. Det ska man veta. Men vi har en definition som jag tror vi känner oss trygga med och det är för det första då att vi ska ha ett högt arbetskraftsdittagande och det har Sverige haft. Vi ska ha en hög sysselsättningsgrad och det har Sverige också. Men Achilles har varit en hög arbetslöshet sedan 30 år tillbaka och den måste bli mycket lägre om vi ska närma oss full sysselsättning. Dessutom har vi två andra krav. Det ena är att arbetslöshetssättning att den får inte skilja sig så mycket med olika grupper som du gör idag och full syssel, det får inte skapas till vilka villkor som helst, det får inte skapas till sämre villkor. I vissa länder typ i USA, då kan man ha en, en låg arbetslöshet genom att ha ett mycket, mycket dåliga arbetsvillkor, löner för stora grupper av löntagare. Det accepterar inte vi. Så högt arbetskrafttagande, hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet små skillnader i arbetslöshet mellan grupper och jobben får inte skapas till priset av dåliga arbetsvillkor i arbetslivet.
0: Och sysselsättningsgraden, om tar den, hur hög måste den vara för att det ska vara full Det finns ingen
1: siffra där, det går inte att säga någon siffra där, utan den ska vara hög. Och den har ju varit hög i Sverige under lång tid, även om den sjung kraftigt i, i samband med den ekonomiska krisen i 90-talet. Vad vi säger är att låg arbetslöshet får inte skapas genom att man minskar arbetskraftsutbudet eller arbetskraften, utan den måste skapas genom att folk kommer i arbete, alltså att sysselsättningen ökar.
2: Man kan väl säga det att i slutet av 80-talet- då, då låg sysselsättningsgraden- alltså det vill säga andelen av befolkningen- som var sysselsatta i, i vår åldersgrupp- som vi tittar på, 16-64, låg upp mot 85%. Och sen så sjönk den ju väldigt kraftigt- ner till 72, alltså under den här värsta krisen- i 90 talet kris då. 600 000 jobb försvann. Och vi är ju fortfarande ganska långt ifrån det- även om Sverige internationellt sett har en hög sysselsättningsgrad.
0: Jag tänkte det utifrån den här definitionen. Hur långt
1: ifrån full sysselsättning är vi egentligen i Sverige idag- ska vi upp till de nivåerna 16-64 år alltså det är lite problematiskt här för det finns många definitioner nu mm. 64 74. 20 64 20-64 men ska vi ha den som Stefan nämnde då måste vi upp ett antal procent till i sysselsättningsgrad men arbetslösheten är ju ett resultat av både förändring av sysselsättning och förändring av arbetskraften så du ska ju också ner arbetslösheten. Vi måste ner arbetslösheten har inte med några undantag under de senaste 30 åren varit under 6%. Och det är för mig och för Stefan tror jag också massarbetslöshet. Vi måste ner där, men det går inte, det är svårt att säga exakt, men vi måste åtminstone ner till fyra någonstans där i arbetslöshet. Men, men problemet är att arbetslösheten har legat för högt, ligger för högt fortfarande. Även om vi har en god utveckling på arbetsmarknaden så kan vi inte pressa ner arbetslösheten till de nivåer som man måste nå för att kallas full sysselsättning.
0: På tal om arbetslöshet så det finns det olika typer av arbetslöshetsgrimen i boken, dels det man kallar för friktionsarbetslöshet men också
2: efterfrågearbetslöshet och strukturarbetslöshet. Vill du bena ut det här för oss Stefan? En del undrar ju varför vi, när vi diskuterar full sysselsättning att OLO gör det att de säger att det är någonstans mellan 2 och 4 procent. Då. Och då kan man säga varför är det inte är 0 procent. Och, och det, det beror på att rent statistiskt så är det alltid ett antal personer som är i omställning från olika jobb och det är personer som studerar som går ut på arbetsmarknaden. Så att det går inte rent statistiskt att ha 0 procents arbetslöshet. Men någonstans där man kan bli arbetslös men snabbt komma i jobb där ligger det någonstans mellan 2 och fyra procent beroende på vilken konjunktur vi är i.
0: Och det är det man kan kalla för friktionsarbetslöshet? Det skulle man kunna
2: kalla för friktionsarbetslöshet. Sen har vi det här med efterfrågearbetslöshet. Det beror på att, att den ekonomiska politiken inte se till att vi har tillräckligt stor efterfrågan så att vi, det tillskapas tillräckligt mycket jobb. Det, det är det som brukar kallas för efterfrågearbetslöshet. Det är inte tillräckligt dragekonomin. Nej, det är inte. Och sen har vi då strukturarbetslöshet och det beror på att de jobb som, som finns kan inte tas därför att människor faktiskt inte har de kompetenser och de utbildningsnivåer som behövs. Och allt det här sammantaget så ser vi ju att vi, vi har utöver den här friktionsarbetslösheten så har vi nu dels haft en efterfrågarbetslöshet som har gått över till en strukturarbetslöshet som gör att väldigt stora grupper har oerhört svårt att komma in på arbetsmarknaden.
1: Precis som Stefan säger så, så har vi de här uppdelningarna. Då. En viktig uppdelning är ju då, som sagt, strukturarbetslösheten och konjunkturell arbetslöshet. Konjunkturell arbetslöshet varierar ju väldigt tätt med konjunkturläget. Men det vi har fått nu det är att en allt del den alldeles större delen av totalarbetslösheten är inte så anpassad till konjunkturläget. Det är rätt så okänsligt till det. Och det gör den ännu svårare att bekämpa. Det kommer vi till se, men jag vill bara säga det. Så att där har det skett en förändring av de olika typerna av arbetslöshet under årens lopp. Om vi tar lite
0: siffror då. I november 2022 så låg arbetslösheten officiellt på 7,2 procent enligt SCB. Och nästan 400 000 svenska var arbetslösa. Är det här en hög eller låg siffra, Stefan?
2: Den är oerhört hög. Det är ju ett av de stora, gigantiska misslyckanden som vi har i, i svensk ekonomisk politik. Alltså att vi inte har fått ner den arbetslösheten överhuvudtaget. Och den här resulterar ju naturligtvis i massor med andra samhällsproblem som vi ser. Så att det, det är alldeles för hög arbetslöshet
1: när man nämner en procentsiffra så, så blir det lite abstrakt för vanliga människor men lämnar du då i antal personer så har du de här åren haft legat på en arbetslöshet på minst 300 men upp på 350 och sen du, som du nämner 400 000 människor utan arbete och då blir det mer konkret och det är ju för oss helt oacceptabel nivå på att, människor, att så många människor ska sakna arbete. Och det gör man oberoende av konjunkturläge även när sysselsättningen har gått bra så har vi haft en väldigt hög arbetslöshet. Och som du
0: säger så är det ju lätt att prata siffror och, och statistik. Men om man ser till människorna som gömmer sig bakom den här statistiken: Vilka grupper är det främst som är arbetslösa idag?
1: Ja, alltså för, för lite tillbaka och tillbaka så har så det nog allmänt mer jämn sammansättning av arbetslösheten. Men det du har fått sedan kan man säga slutet av 90-talet, början av 2000-talet, och det är en, en förändrad sammansättning av arbetslösheten. Kan, återkomma till det, men dagarna har släppts ett antal rapporter som jag har lusläst en är då Arbetsförmedlingens rapport som visar fortfarande nu att 75% av alla arbetslösa och i november var det 311 000 som var arbetslösa mellan 16 och 64 år. 75% av dem tillhör då de grupper som har de svagaste positionen på arbetsmarknaden utrikesfödda, utomeuropeisk födda, de som har funktionshinder och de som är lågutbildade och lågutbildade menar de som har högst följande social utbildning. Så där har du huvuddelen och det gör att vi är ännu allvarligare med den här arbetslösheten. Och det är någonting som har kommit de senaste decennierna. Förr i världen var det inte på det sättet. Det var jämnare för det. Den blev lite jämnare under pandemin, för då blev även människor med stark position på arbetsmarknaden arbetslösa. Men nu har de kommit tillbaka till arbetsmarknaden och då är vi i samma mönster igen. Att huvuddelen av arbetslösheten består av grupper som har svag konkurrensförmåga, kallar Arbetsförmedlingen detta. Och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ja, de, de står långt. Jag kunde också nämna en annan siffra det som vi ska vara försiktiga med siffror, men 85% procent av långtidsarbetslösa till de här svaga grupperna. Det är de människorna som sitter fast i arbetslösheten och har svårt att få en fast etablering på arbetsmarknaden. Så arbetslösheten är väldigt orättvist
0: eller fördelad, om man säger
1: så? Idag är den det definitivt.
0: Ni skriver ju också att den höga arbetslösheten idag är mångt och mycket ett utbildningsproblem. På vilket sätt är den det, Stefan?
2: Ja, den stora delen av de arbetslösa har en kort utbildning eller en låg utbildning och det betyder ju att de har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Som svensk arbetsmarknad idag ser ut så är det nästan omöjligt skulle jag vilja säga att om du inte har åtminstone en gymnasieutbildning i grunden att kunna komma in på arbetsmarknaden och så länge som de arbetslösa har den här korta utbildningen och inte får någon hjälp med den utbildningen så kommer det här problemet att bestå, vilket är ett av de teman som vi tar upp också i boken.
1: Och det kan jag bara skjuta in om jag får det. En annan mycket intressant siffra. Det, jag vill säga, jag vågar påstå att gymnasieutbildningen är vattendelande på Dagens Arbetsmarknad. Har man inte det, då är man körd. Och jag låter lite drastiskt nu, men det är man om man inte har speciella kontakter. Då ska jag nämna en siffra till här som är väldigt belysande och illustrativ. Bland de som har högst föregenerationell utbildning var det enligt arbetsmarknadsfördelningsrapport som kom i veckan arbetslösheten drygt 20 procent, till och med 21 procent. Bland de som har gymnasieutbildning är arbetslösheten 4, ungefär eller 5 fem för att vara Bland de som har högskolutbildning är den 4. 4-5 procent jämfört med huvudutbildare jämfört med 20 procent, då förstår man skillnaden.
2: Ja, och just därför så är ju bristande satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitiket ett de, de ja. mest... Eh, alltså, man kliar sig i huvudet ibland över varför det skärs ner på det istället.
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på arbetslöshetens konsekvenser för enskilda människor för samhället. Eh, I boken skriver ni till exempel om att arbetslöshet kan vara skadligt för hälsan. Krister.
1: Ja, alltså arbetslösheten har mycket stora samhällsskador, sociala och samhällsekonomiska kostnader. En är att det försämrar folkhälsan. Det finns mycket, mycket omfattande studier. I det här arbetet gjorde med boken så hittade jag forskarartiklar som talar om att arbetslösheten dödar till och med. Och det vet ju varje människa som har varit arbetslös hur lätt det att bryta ner en psykisk hälsa med en lång arbetslöshet. Man tappar självförtroende och det leder också till fysisk HL. Så det är en, viktig, en, en stor skada. En annan är att det leder till social utslagning till slut. Den tredje är att ändra maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel- det fjärde är att är det något som skapar ojämlikhet så är det en hög och bestående arbetslöshet. Och är det något som undergräver de offentliga finanserna så är det en hög och bestående arbetslöshet. Det kostar på två sätt. Dels betalar den som arbetslöshet mindre i skatt och för det andra så kostar för samhället den som är arbetslös mycket mer än det som är sysselsatt, självklart. Så det har väldiga skador och det är märkligt om jag får vara lite kritisk i det här sammanhanget att vissa partier och att arbetarrörelsen inte mer skjuter in sig på de här skadorna. Och de märks inte förrän det blir för sent när människor kommer till psykiatrimottagningar och sjukhus och annat. Så det har väldigt stora samhällsskador för arbetslösheten och har haft det i Sverige under lång tid.
0: Ni skriver ju bland annat att arbetslösheten leder till att kriminaliteten ökar och då är vi inne på det här med gängkriminalitet i förorterna till exempel
1: och att klyftorna växer. Hur hänger det ihop egentligen? vi konkreta sammanhang? Ja alltså det hänger ihop på det sättet att vad vi har i Sverige nu det är en klassrelaterad boendesegregation. Det har gjorts många studier om detta och den har ökat kraftigt från 1990 till 2020 och den betyder om vi, man har alltså gjort ett antal forskare och delat in Sverige i, i i Alla Sveriges kommuner i olika områden, 1 till fem, det 1 ett och två är de mest utsatta områdena och segregerade och de här fyra 5 är de mest privilegierade. Vi tar de ett och två. Där har du då utbildningsnivå, hälsa, inkomster, deltagande på arbetsmarknaden är mycket sämre än de här områdena. I de här områdena. Om vi nu tar in kriminaliteten så är det så att i de här områdena jag tar en siffra här. Så är det så att 15 procent ungefär under årens lopp av en grundskolegeneration som går ut grundskolan och söker gymnasiet har inte behörighet till nationellt program så att säga, i riket. Men i de här områdena så har du 30, 40, 50 procent som inte behöriga till gymnasiet. Och som vi sa tidigare, har du inte gymnasiet är du körd. Och det är ofta pojkar. Ja, vad gör de här pojkarna? Många av de här pojkarna vänder sig till det, nämligen att söka sig in i en kriminell miljö. Det är lite mer komplicerat än så, men i princip kan man säga att de gör det. De har ingen chans att komma in på gymnasiet, då är de körda på arbetsmarknaden och då vänder de så lätt till de här kriminella miljöerna. Och det, det kan man väl säga så här, det, det är det väl nästan
2: ganska mycket kriminologisk forskning som pekar på just sambandet mellan ja. hög arbetslöshet i utsatta områden och kriminalitet. Så att mycket av den, den diskussionen vi har haft om kriminaliteten borde egentligen ha handlat mycket om hur vi ska ta hand om arbetslösheten i de här grupperna. Men tyvärr så handlar det nästan bara om hårdare straff ja. och inte om att se till att bota problemet där det verkligen finns.
0: Och det här med klyftorna, man kan ju intuitivt förstå eller tänka sig att det finns ett samband mellan växande arbetslöshet och, och växande klyftor. Men, men exakt hur ser
1: kopplingen ut där? Är du arbetslös? så har du inte en lön, för att göra det väldigt konkret. Du har på en höjd A-kassa, men A-kassan har inte varit tillräckligt stark och effektiv än och senaste. Så du får alltså en kraftig inkomstminskning. Och risken att bli arbetslös, den är också klassrelaterad. Alltså att människor med låg utbildning, låga inkomster, arbetare, är mer utsatta för risken att bli arbetslösa än andra grupper. Och det drabbar dem hårdare än andra grupper som är välutbildade och då, då, då leder det till att deras inkomster minskar och du får alltså en press nedåt på den nedre delen av inkomstfördelningen och det innebär ökad, ökad inkomstskillnader. Så att det man kan motverka det med det är att ha en A-kassa som är tillräckligt effektiv, som kompenserar för den inkomstförlust du har när du är arbetslös. Men det har ju inte räckt, det har ju inte A-kassan har ju under lång tid. Men eh, taket höjdes ju för några år sedan. Ja, den höjdes nu i samband med pandemin och det var en bra ö, lösning men fortfarande är det så att den ger, ger inte riktigt 80% för alla heltidsarbetande. Framförallt inte när det gäller vissa tjänstemannagrupper och vissa lo också, är, men den är mycket bättre nu än den var tidigare före pandemin. Och då har ju den här regeringen också sagt att man ska ligga kvar på den här nivån då.
2: Och det är ju naturligtvis utmärkt, men man ska också komma ihåg att de grupper vi pratar om här nu kanske inte ens har varit inne på arbetsmarknaden överhuvudtaget och då har man inte ens kvalificerat Nej. sig för en, en A-kassa. Så en stor del av de arbetslösa som finns idag, de har inte ens rätt till inkomstrelaterad A-kassa. Och det gör ju att då hamnar de i den här allra lägsta nivån och den går inte alls att försörja Nej. sig på. Och det ju, leder ju i sådana fall också till att, ja hur ska man kunna försörja sig? Ja, kriminalitet är en
1: utväg. Svaret på din fråga är då, Stefans utmärkta kompletteringar, att det leder till att vissa grupper får lägre inkomster om man blir relativt fattiga. De här är ju relativt fattiga. Är det något som påverkar socialbidragen, som är det sättet för att undvika fattigdom, så är det just att man är arbetslöshet är den viktigaste orsaken till behovet av socialbidrag. Och samtidigt, något man kanske inte tänker på är att
0: Arbetslösheten också påverkar arbetsmarknaden i stort, ju. alltså relationen på arbetsmarknaden, att
1: alla löntagare drabbas på det sättet. Hur då exakt går det här till? Ja, alltså det leder ju till den här obalansen. Om du då har väldigt många människor som står utan arbete, du får du någon slags reserva med av arbetslösa och då har arbetsgivaren större möjligheter att bestämma villkoren har vi massarbetslöshet så vet vi att då kan man pressa löner och försämra arbetsvillkor. Det har man kunnat i historien och det kan man även idag och det kommer man att göra även idag om man får tillräckligt hög arbetslöshet.
2: Därför att det blir underbudskonkurrens på något sätt? Ja, det blir det. Ja, och den pressar arbetsvillkoren också väldigt ojämlikt. Framförallt inom äldre grupper och kanske också väldigt mycket inom kvinnligt dominerade områden så blir det en väldigt tydlig press på arbetsvillkoren. Vi kan ser det som ett exempel eh, handlar det om mer otrygga anställningar. Under den fulla sysselsättningens tid, om det kom någon och sa, här får du en osäkert deltidsarbete, vi smsar in nej, äh, de hade ju inte sms på den tiden men vi, vi ringer in dig när vi känner för det. Då hade ju den här så nej men det, det, det där jobbet tar jag inte. Då hade man ju gått till en annan anställning för då efterfrågade ju arbetsgivarna arbetskraft. I en massarbetslöshetssituation då får ju arbetsgivarna den här makten och faktiskt se till att men du får de här usla villkoren. Och det skriver vi också med boken, det har ju lett till en extrem ökning av osäkra anställningar. Och så här kallade visstidsjobb, tidsbegränsade jobb, men också ganska så här utsatta bemanningsjobb som drabbar mera manligt dominerade områden. Så att arbetslösheten leder till en mycket sämre arbetsmarknad för alla. Det där brukar ju arbetsgivarna kalla för
0: en flexibel arbetsmarknad. Men ni beskriver det med lite andra ord, som otrygga jobb, prekarisering och brutalisering av arbetslivet.
2: Ja, ja det, det, brutaliseringen är ju ett, ett norskt begrepp egentligen som kom ursprungligen då. Men den, den betecknar ju just de här försämringarna som sker på arbetsmarknaden i kombination med de försämringar som sker i hela socialförsäkrings- och avkassasystemen. Och det här leder ju till att vi får en grupp som blir mer och mer utsatt, som då... I statistiken räknas som att de har jobb men de får betydligt mycket sämre villkor. När vi tittar hur man vrider och vänder på det så är det en, en orsaken som, som hela tiden ligger bakom och trycker på här. Det är den höga arbetslösheten. Och sen så blir det ju också en diskussion naturligtvis när arbetsgivarna och politikerna säger hur ska vi få ner arbetslösheten. Ja då kommer man fram till att ja om man gör det enklare för arbetsgivarna att säga upp då vågar de anställa. Och så försämrar man i lagstiftningar och mycket annat de här olika villkoren. Och det har man gjort i Sverige. Vad har hänt? Jag Inte har det lett till att arbetslösheten har blivit lägre utan tvärtom så har vi sett istället att det har bara lett till att människor har blivit otryggare. Och det här är, det är bra att du tar upp det också. Jag tror att många, många glömmer att arbetslösheten påverkar alla de som har jobb Aha. så pass mycket som den faktiskt gör.
0: Ja, jag skrev en rapport, eller ett antal rapporter för Journalistförbundet också för, mm. för några år sedan och där är det kanske extra tydligt. Mm. Det är en bransch som är på nedgång, många sparkas, det är många som konkurrerar om de jobb som finns kvar eh, och det är en stor grupp journalister som står utanför den regulära arbetsmarknaden som, som frilansar och så vidare och det blir en extrem konkurrens som
2: pressar ner villkoren för alla ju. Precis, och det du nämner här, det är ju ytterligare en aspekt, också frilansare, f och annat sånt där. Man kan säga att ja, du får komma tillbaka så kan man pressa villkoren på det sättet också. Det sker ju i journalistyrket, men det sker ju också i, i många andra yrken som eh, inom LO-kollektivet till exempel, till exempel byggnad. Så sånt där, har tagit upp det här med falska f skatt som ett särskilt problem. allt Alltihopa det här, man tänker så här, om vi hade en, arb en arbetsmarknad med full sysselsättning där arbetsgivarna var måna om sin arbetskraft så skulle de inte behandla folk på det sättet. Ni återkommer
0: ju förstås hela tiden till det här att, att problemet, grundproblemet är den höga arbetslösheten. Mm. Vad är då förklaringen till att så många är arbetslösa? Vad är, vad är orsaken till det? Ja, ja det är frågan. jättestor.
1: Man kan säga, vi, jag brukar sammanfatta på två sätt. Det ena är att den ekonomiska politiken har inte varit tillräckligt stark för att hålla upp efterfrågan under tillräckligt lång tid. Och den ekonomiska politiken avser både finanspolitiken och penningpolitiken vi kommer väl in på det, definierar den lite mera. Den har inte varit att Efterfrågan har under lång tid i ekonomin och den här efterfrågan på arbetsmarknaden varit för låg för att hålla uppe sys sysselsättningen i tillräcklig utsträckning. Det andra är att efter 90-talskrisen så har arbetsmarknaden fungerat sämre Orde är det matchning, men jag kallar det för att samordningen mellan arbetsgivarens efterfrågan på personal och de arbetssökandes efterfrågan på jobb har varit sämre och sämre. Det har varit svårare och svårare att matcha ihop dem så att säga. Va? Och det, vi återkommer till det också men vi har ju då paradoxalt haft under många år en hög arbetslöshet samtidigt har vi också en brist på arbetskraft och det visar sig då att, att arbetsmarknaden har fungerat sämre. Så det är två saker. Dels handlar det om arbetsmarknads funktionssätt, dels handlar det om den allmän ekonomiska politiken och den makroekonomiska utvecklingen. Och när det gäller den utveckling så har det ju varit så att finanspolitiken har inte använts tillräckligt mycket. Och det har ju varit ideologiska skäl och annat bakom detta. Men när man använt penningpolitiken, och sen har man på en höjd använt den automatiska finanspolitiken. Det innebär att man har såna sådana system i socialförsäkringarna som gör att när konjunkturen skiftar så påverkas också inkomsterna för människor och det påverkas också efterfrågan. Men det räcker inte utan man skulle behövt föra en mer aktiv finanspolitik och sparandet har varit för högt. En Speg spegelbild av detta är ju att när sparandet när efterfrågan är låg då är sparandet högt och sparandet har varit högt i, hos hushållen och hos företagen men också hos den offentliga sektorn. Och det du sparar, det kan du inte konsumera. Kan du, det går inte till efterfrågan. Mm.
2: Det Christer pekar på att vi i 30 år har haft en kroniskt låg efterfrågan i jämförelse med vad vi egentligen borde kunna haft. Och det gör att det tillskapas inte tillräckligt med jobb. Det är liksom det ena problemet. Och det andra är ju naturligtvis då att de som ska kunna ta de här jobben, de har inte haft tillräckligt mycket utbildning att ta de jobb som ändå tillskapas. Så du får liksom från två olika håll, både från efterfrågesidan och från utbudssidan, så får du det här samordnade problemet att arbetslösheten blir kroniskt hög. Ja.
1: Och det är ju det vi får återkomma till en tidigare fråga för att koppla ihop det, Nämligen att du har då en annan grupp av arbetslösa som där behovet av utbildning och kompetensförstärkning är ännu större än tidigare. Jämfört med tidigare du hade kompetenta och välutbildade personer som kanske tillfälligt var arbetslösa så var det lätt att få in dem i jobb. Nu krävs det ännu mer för att få in den här gruppen arbetslösa i jobb. Så där har det brustit också. Man har gjort inte tillräckligt mycket när det gäller arbetsmarknadspolitik, arbetslivspolitik utbildningspolitik just för grupper som de har en svag förankring på arbetsmarknaden.
0: Om det skulle sitta en eh, moderat eller folkpartist här, ekonomiskt-politiskt ansvarig på något sätt i de partierna, eller finansministern Elisabeth Santesson eller en, en professor i nationalekonomi med lite marknadsliberal dragning, så skulle de säkert ha en helt annan bild av vad arbetslösheten beror på.
2: Och vad skulle deras syn på det här vara? Ja, det är ju det här som är det märkliga. De anser ju inte att det kan finnas någon kroniskt låg efterfrågan. Därför att om det finns så kommer det genast gå till en jämvikt igen så här. Va? Det är liksom det som är en av våra två stora skillnader i, i hur vi tänker på ekonomi. Och det andra är ju att de ser ju inte heller då att det stora problemet ligger i efterfrågan utan de ser att det ligger i stelheter som de kallar på, på arbetsmarknaden. Vad kan det vara för typ? Och när de pratar om stelheter då pratar de om att skatterna är för höga. Utan att tänka på att skatterna också bidrar till offentlig sysselsättning till exempel. De menar på att A-kassan är för hög för att det får folk att eh, välja att bli arbetslösa snarare än att, eh, att ta jobb. De säger att sjukförsäkringen kan vara för eh, generös. De säger också att eh, arbetsrätten kan vara för stark eh, och att fackföreningarna är för starka. Så det, det här som vi menar är som liksom viktiga saker för en bra arbetsmarknad, det menar de med stelheter på arbetsmarknaden. Som måste avlägsnas, som man
1: ska nå. Ja, till.
2: enligt deras synsätt.
1: Det har ju varit så paradoxalt, jag måste komma in på det. det man går tillbaka till den gamla använder sig graven, Seys-lag, nämligen att utbudet skapar sin egen efterfrågan. Man anser som sagt, och som Stefan sa, att efterfrågan är ingen betydelse. Men när pandemin kom, då blev det ju även tydligt för dessa förstockade, för jag anser att vara, att inse att efterfrågan har en betydelse. Det var så tydligt att efterfrågan har en betydelse. Efterfrågan ja, den ju. Ja, men den ju. Och efterfrågan har en betydelse för den reala utvecklingen, för den ekonomiska aktiviteten, för tillväxtutsättning. Så ursäkta att jag låter för vi hade rätt när vi betonade efterfrågan stora betydelse för den makroekonomiska utvecklingen, för tillväxt för sysselsättning.
0: Annars har ju det stora mantrat från höger de senaste åren varit att det måste lönas sig ett arbete. Det, att det måste finnas en skillnad mellan bidragsnivåerna, nivåerna på kassan och lönenivåerna för att folk ska orka och vilja. Ja, men arbeta. då ska jag vara lite
1: akademisk, empirisk som man brukar säga så har de ett väldigt svagt stöd om vi tar skattesänkningar så finns det inga studier som är stabila och säkra. Det finns enstaka som säger att sänker du inkomstskatten tillräckligt mycket för människor rakt över då får du enorma effekter på arbetsutbudet som i sin typ påverkar på. Det finns inga sådana grunder. Jag har gått igenom den gamla ekonomen Åsa Pia, hon var väldigt duktig på skatter jag får berömma henne här lite här hon gjorde en jättebra artikel i debatt för några år sedan. De gick igenom forskningen. Det finns inte en annan debatt med Claes Eklund. Han kanske är bekant med vårdminister. Ja, den den, den store, ja. tidigare socialdemokratiska ja, och HB, det, det, det finns inte detta. så Det är deras problem. Att de har inget verklighetsunderlag, utan det är ideologiskt betingade krav.
2: Och det de ofta missar i det här det är ju, det är ju alltså skatternas användningsområde. Ja. Man går bara in på skatterna och utifrån att det skulle hindra en från att ta jobb men alltså det bidrar ju till väldigt mycket jobb. Och sen så måste jag ändå säga jag tycker att det här nyliberala receptet har verkligen prövats i Sverige. Alltså särskilt ifrån alliansregeringen 2006 och framåt. Man införde enorma jobbskatteavdrag man sänkte A-kassan, man försämrade sjukförsäkring, man, man, man slog Tog sönder en del av arbetsrätten gjorde det möjligt för arbetsgivare att anställa på nollkontrakt hur mycket de än ville det har inte gjort någonting annat än att arbetslösheten bland de mest utsatta grupperna har ökat under den här tiden. Så att det jag tycker är så, så... Stefan och så jag går
1: och vår vän Suonen som inte är närvarande... Daniel Suonen. Ja, jag vill ändå lyfta honom. Vi skrev tre böcker om detta och gick igenom en frågor rätt så noga och vi fann inte de här effekterna. Och det har ju prövat i land efter land och det har inte skett. Det har inte skett. Det är inte land som en... Det finns vissa länder som har en betydligt lägre arbetslöshet och så, men de är inte nära full sysselsättning genom det här receptet. Det har ju prövats, som Stefan säger.
0: Det framstår ju ofta som att den här höga arbetslösheten som vi har idag är naturgiven. Och att det inte går att pressa ner den särskilt mycket mer än vad man har försökt göra. Då. Men jag gissar att ni har en helt annan syn på den där saken,
2: Stefan? Ja, det har vi. Och, eh, det här, hela den här liksom, tron på att det finns en naturlig arbetslöshet som vi aldrig kan gå under, den tycker jag att historien har visat att det åtminstone har funnits i Sverige eh, och, ja, från eh, andra världskrigets slut till eh, 90-talets början, en period när vi faktiskt kunde ha en full sysselsättning eller så nära full sysselsättning som möjligt. En arbetslöshet som har legat under 2% under, i stort sett... Eh, hela tiden. Under en lågkonjunktur kunde den gå upp mot fyra, men i övrigt så har vi ändå klarat av det. Det här tycker jag är, är liksom en blir väldigt konstigt att säga så här, ja men vad vi än gör så går det aldrig att pressa ner arbetslösheten. Det är ett nyliberalt tankesätt som vi faktiskt avfärdar ganska mycket. Och så kommer både jag och Christer från Arbetarrörelsen så är det så här ännu mer främmande därför att den fulla sysselsättningen är och har alltid varit det allra viktigaste målet vi har haft för att det påverkar som vi har berättat så oerhört mycket annat i samhället. Så att vi har inte något till övers för den typen av tankegångar. Och historien ska vi återkomma
0: till i nästa avsnitt i del 2 av den här podden. Då ska vi prata om ekonomisk politik, ekonomiska teorier och de kriser som har fört fram en ny typ av ekonomiskt tänkande och en ny ekonomisk politik. Lyssna på det avsnittet också. lyssnat på första delen av ett samtal mellan journalisten Kent Werner och författarna till boken Sysselsättningskoden, Stefan Kalén och Christer Persson. Boken är utgiven av Leopard Förlag och kan beställas på förlagets hemsida- eller från din nätbokhandel. Avsnittet är producerat av Straydog Studios-